Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay, donc, euh, donc, euh, où est-ce qu'on en était? Ah oh oui, la caille, la caille. <rire> son domaine, on, sait, on connaît une partie de son domaine, hein? le corps, le corps, puis c'est ça aussi. Dans les enseignements, il y a beaucoup de répétitions. Comme c'est un art oral, ça a pris 500 ans avant que ce soit écrit, les, euh, les enseignements. Et c'était, euh, les enseignements étaient passés, refilés de façon orale. Euh, Donc, on répétait beaucoup dans la formule, la, fa- la façon orale, c'est de répéter, de répéter. Hein? Euh, puis comme ça, on apprend le, le, les histoires, la pédagogie, tout ça. Et donc, moi, je repasse là-dessus. Premier fondement de l'attention, il y en a quatre. Le premier, donc, fondement. Pourquoi fondement? C'est ce sur quoi se, se pose euh, notre curiosité, notre intérêt. Euh, et euh, donc, c'est le, le corps. Souvent, c'est, on fait référence à, à ce premier fondement comme, si, comme ceci, le corps. Mais ça inclut, ça inclut tout le monde physique hein, auquel on a accès bien, par le corps, les cinq sens. Hein. C'est ce qui est sensible à ce qui est vu, ce qui est touché, le dur, le mou qui est à l'extérieur. On y a accès par, par le corps. Donc aujourd'hui, nous, on continue à travailler avec ça. Puis probablement pour le reste de notre vie, si euh, la pleine conscience est quelque chose qui continue à nous intéresser, c'est, donc c'est toujours dans le moment présent, puis euh, donc le corps à travers la respiration, euh, la posture, euh, euh, ou disons les activités du corps. Puis comme on le disait, euh, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est euh, de voir la nature des phénomènes. Pas les phénomènes eux-mêmes, mais leur nature Ça, ça pointe, c'est comme un, un peu un langage codé. Là. Nous autres, on commence à connaître le code. Là. Alors, c'est un langage codé pour dire on est intéressé par la nature éphémère des phénomènes à la porte des sens. Donc, euh, ce matin, là, euh, je ne sais pas comment c'était pour vous dans la salle à manger, mais tout à coup, il y a un, un goût qui apparaît, qui disparaît, un son qui apparaît tout à coup. Oups, je ne sais pas quoi, on, on fait couler l'eau pour la, préparer la vaisselle. Ça fait ça pendant... Puis, oui, puis c'est à coup, ça s'arrête. Ah, quelque chose s'est arrêté. Donc, on est invité à être particulièrement intéressé par ça cette semaine. Puis encore, une fois, je veux reconnaître que là-dedans, il y a peut-être une sorte d'acte de foi. Là. Je ne sais pas, ce pas clair pour moi pourquoi je ferais ça, mais j'essaye. Je donne quelques jours de ma vie à ça parce que semblerait que ça vaut la peine. Je ne le sais pas pour moi-même, peut-être, que ça vaut la peine, mais me dire, ben tiens, ça vaut la peine de l'essayer. Euh, donc, le premier fondement. Le deuxième, je vais passer très vite dessus parce que ce que je veux amener ce matin, c'est le troisième. Donc, comment ça? Ben, ben c'est ça. Dans une, 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 une retraite classique, euh, donc, moi, quand, je, quand, je, quand j'enseigne, mais quand je, je, je suis dans une retraite, C'est très classique qu'on va passer comme ça. On va faire premier fondement, troisième fondement, deuxième fondement. 
peut-être on essaiera de voir pourquoi. Là. Je pense parce que c'est peut-être plus palpable, plus à l'avant-plan. Puis on pourra en débattre après. Là. Mais c'est souvent enseigné comme ça. Je vous l'enseigne de façon classique. Alors le premier fondement, c'est le corps. Le corps qui respire, le froid, le chaud dans le corps. Le picotement, l'expansion, la contraction. Euh, l'éternuement. Les choses qui se passent dans, dans le corps, qui marchent, le pas, l'arrêt, le corps debout, le corps qui se retourne, euh, l'expérience visuelle, auditive, olfactive, gustative, puis le toucher. Le deuxième fondement, je, je le dis juste pour que ça ait été nommé, c'est le Bouddha qui nous dit « Hey, si t'es intéressé par la paix intérieure, mettons, ou l'équilibre, ou la sagesse, ou... » Peut-être la compassion, la joie. Si t'es intéressé par dé, euh, à développer la sagesse, moi, je te suggère d'être très attentif, très attentif quand, en temps réel, en direct, live, il y a une expérience qui se passe puis qu'elle est plaisante. Prête attention. Parce que là, il y a beaucoup de possibilités de souffrance. Quand une expérience est plaisante ou quand une expérience est déplaisante, Prête particulièrement à temps. Là, ce serait le temps d'être en pleine conscience. Parce que, quand il y a le plaisant, je ne sais pas quel qualificatif mettre là-dessus, c'est à nous de voir, là, mais disons peut-être souvent ou parfois, quand quelque chose est plaisant, l'esprit tend à s'accrocher. Hum, j'en veux d'autres. Je veux la recette. Il faut que je la garde. Je vais-tu le perdre? Y a-tu quelqu'un qui va me l'enlever? Ça va-tu continuer? Etc. Et là, il y a le stress net. Quand on rencontre quelque chose qui est déplaisant, très naturellement, on se braque, s'effondre, pense que ça ne devrait pas avoir lieu, ça devient compliqué. Comme diraient les Français. <rire> C'est compliqué. Ça devient difficile. Et donc, il y a beaucoup de sagesse à gagner dans son rapport à ce qui est beau, pour y avoir accès, pour que le plaisant soit nourrissant plutôt qu'angoissant. Ah, on va pouvoir le répéter, il faut le refaire. Quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire, etc. De pouvoir être nourri par ce qui est beau. Puis de pouvoir garder une certaine créativité, peut-être, dans ce qui est difficile. Plutôt que, c'est pas de même, c'est pas ça, c'est pas de même, ça devrait se passer. Ce qui est très naturel, mais il y a quelque chose à gagner là, dans son rapport au plaisir des plaisirs. Ça, c'est le deuxième fondement. Les fondements, c'est des vases communicants. Parce que quand on parle du corps, ben plaisir, des plaisirs, là, des valeurs, pas loin, là, tu sais. Mais c'est une façon de déconstruire l'expérience un peu pour aller visiter, euh, isoler des parties de notre expérience, puis voir la nature éphémère des choses. Dans le deuxième fondement, il va y avoir la même chose avec le plaisir, le déplaisir. Si on y prête attention, si on se met en lien au contact, puis qu'on maintient le contact, on demeure intéressé, curieuse, curieux, de l'expérience de plaisir, on va pouvoir voir la nature fluctuante, changeante, passagère, du plaisir ou du déplaisir. Sa nature instable, changeante. Alors la nature du plaisir, du déplaisir va être révélée. Ça, c'est le deuxième fondement. On y reviendra. Là, je vais nommer le troisième fondement. Le troisième fondement ou aspect de notre expérience qu'on est intéressé, qu'on est invité à connaître euh, de façon lucide, à vivre avec euh, oui curiosité, euh, investigation, c'est un, c'est un mot 
Peut-être qu'il faudrait regarder un peu plus près quest ce que ça veut dire du point de vue de la pleine conscience. Euh, en tout cas, s'approcher de, euh, pendant que ça a lieu, ce troisième fondement-là, ce sont les... Hey, suspense, suspense. Qu'est-ce qu'il va arriver avec quoi? Il va arriver avec quoi? <rire> Des fois, même si on le sait, là, on écoute quelqu'un donner l'enseignement, là, je le sais très bien, c'est quoi, mais là, euh, dis-les, dis-les. <rire> Alors, le troisième fondement, c'est euh, y a un terme un peu parapluie qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on va l'appeler les, la, la, la conscience en direct, live, pendant que ça se passe. De, de quoi, donc? <rire> Des états mentaux. Les états mentaux, c'est, c'est, c'est un genre de terme qui, là-dedans, il y a euh, l'humeur, peut-être, une humeur. Je suis une mauvaise humeur, je suis une bonne humeur. Il y a les émotions, tristesse, honte, rage, les émotions, joie, euh, extase. Il y a les qualités aussi, générosité, calme. Alors, c'est le, un peu la texture, l'ambiance intérieure, on pourrait dire l'état d'esprit. C'est un terme qui serait synonyme ici, là. état d'esprit, euh, état d'âme, pourquoi pas. Commencer dans la psyché. Donc, ça fait référence à autre chose. C'est pas le monde physique, c'est le monde plus intérieur. Suivez-vous. Puis là, ben ça reste, hein, c'est ça, vase communicant. Si je suis en tabarnak. Je risque de le sentir dans mon corps. Hein? Le cœur va battre, la mâchoire va être serrée, il va faire chaud, etc. Alors, c'est pas séparé complètement, mais on utilise ça pour aller explorer particulièrement. Donc, les états mentaux, état d'esprit, émotion, humeur. Parfois, on est de bonne foi. On a nommé ici, on a invité ça un peu, la bonne foi. Parfois, je sais pas vous autres, mais j'en ai vu d'autres. <rire> Parfois, sont de mauvaise foi. Mauvaise foi. Ça m'arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne suis pas content. Puis là, je ne veux pas comprendre ce que la personne m'explique. Et je vais mettre toutes toute mes forces mentales à ne pas comprendre ce qu'elle m'explique. Non, je ne comprends pas. Non. <rire> Puis en plus, je veux que ça se passe mal. Fait que je, fais très, je mets toute mon intelligence au service de que ça se passe mal. Tu vois, ça va mal se passer. Je suis très attentif. Je vais le faire même de façon subtile. Tu ne sauras même pas, mais tu vas voir, ça va mal tourner là, dans les prochaines minutes. <rire> Puis on va m'assurer qu'on va penser que c'est de ta faute. <rire> Quelle personne horrible. <rire> c'est la nature humaine, parfois. Elle est capable de beaucoup de choses, très créative, dans toutes sortes de directions. Et donc, euh, l'idée ici, c'est d'être conscient de l'état intérieur euh, en temps réel. Souvent, nous, les êtres humains, ça nous intéresse les états intérieurs, mais ceux qui étaient, puis ceux qui seront. Puis des fois, on manque un peu, le... c'est une pratique, là, de se tourner vers l'état actuel. Tu sais. S'il se passait ça, etc. Ah, comment est la personne qui réfléchit? Ah, elle est perturbée déjà. Là, tu sais. euh, ou, ah, on était tellement bien, je voudrais retrouver ça qui était là. Comment c'est ici, en ce moment? Et donc, la pratique de la pleine conscience, puis aujourd'hui, c'est une journée parfaite là, pour faire ça, le silence, tout le, tout le temps d'explorer ça. Les allées et venues, apparitions, disparitions, passages, pour nous permettre de voir justement ça, la nature de vague, peut-être de ça, d'apparition, disparition, 
Ça va, tout va bien. Puis tout à coup, j'en ai assez. C'est assez. Je suis tanné. Ah, changement de paysage intérieur. Et encore l'angle, je répète cet angle-là. On pourrait prendre tout ça très personnel. Ce serait naturel qu'on le fasse. C'est un angle possible, mais qui peut être limitant, enfermant. Si ça parle juste de moi, ça, c'est moi qui est encore énervé, qui est encore agité. C'est moi qui est obsessif ou obsessive. C'est moi qui pogne avec. Ça, ça peut être... Euh, alors, dans la pratique, ce qu'on invite, puis ça va être ça aussi le développement de la sagesse, c'est de reconnaître qu'il y a un état qui est présent. Pas se, s'identifier à cet état-là, pas le, le prendre si personnellement que ça. L'angle ici, c'est... Ah, voici une étude de la nature humaine. Voici là, on est devant un très beau phénomène là, de, d'impatience. <rire> il est vraiment en existence. Ça n'a pas à me décrire, euh, mais il y, a, il y a présence de quelque chose qui est là. Quand le Bouddha donne ses instructions autour de ce troisième fondement, euh, les instructions sont incroyablement simples. Vraiment très, très simples. Euh, Puis là, on voit là, d'où... Euh, L'idée du non-jugement dans la pleine conscience vient, comme John Kabat-Zinn, non, ça ne vient pas de lui, mais comment il a popularisé cette, cette qualité-là de la, de, la, de la pleine conscience qui est non-jugeante. Le Bouddha lui-même, donc il y a 2600 ans, il disait « Quand l'esprit est éparpillé, sache que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est concentré, unifié, rassemblé autour de quelque chose, la respiration, un pas, le froid, le chaud, Quand l'esprit est unifié, demeure, demeure. Quand l'esprit est unifié, sache qu'il est unifié. Quand l'esprit est contracté, sache qu'il est contracté. Quand il est expansif, vaste, on pourrait dire l'esprit ou le cœur. Quand le cœur est pogné, sache que le cœur est pogné. Quand le cœur, je le mets dans mes mots, moi, dans mon vernaculaire. Quand le cœur est léger, sache qu'il est léger. Quand il est étonné, <rire> sache qu'il est étonné. Quand il est joyeux, sache qu'il est joyeux. Quand il est euh, découragé, l'esprit, le cœur, sache qu'il est découragé. C'est très simple. Non? Aucun jugement. Il y a pas. Ah, quand l'esprit est éparpillé, ben non, là, tu ne devrais pas être éparpillé, ramasse-toi, ramasse-toi. C'est pas ça. C'est, ah tiens, voici un esprit éparpillé. Moi, j'avais ça ce matin, je me suis assis, puis je pense que ça me prend à peu près 25 minutes à atterrir. Si je le mets dans ces mots-là, j'étais assis, puis ça papillonnait dans tous les sens, ça n'arrivait pas à sentir quoi que ce soit. Puis ce que j'aimais en termes de liberté, c'était ça que je remarquais, c'est que j'ajoutais pas une deuxième flèche, ce que j'aurais fait avant. Donc, comment ça? Oui, on l'a peur, fait assez en avant, et ça va dans tous les sens. Là, c'était juste euh, agité, éparpillé, éparpillé, agité. Puis même, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une portail, ça, ça m'a... Ça ne devrait pas m'étonner puisque je l'ai vu, mais ça m'étonnait un petit peu. Ça, me, ça m'étonnait, me réjouissait. Mais c'est ça, je voyais qu'il y avait éparpillé. Là, ça, c'était comme ça là, pendant deux trois, deux, trois minutes. C'était pas là, aucune pleine conscience. Puis tout à coup, il y avait, ah, éparpillé. Puis je, je reconnaissais ça à peine. Puis c'était suivi de, d'une joie. Une joie de juste savoir ce qui se passait, d'être au courant. De, puis de ne pas en faire un plat. Juste, ah, éparpillé. Pas chercher à expliquer non plus. Pour ça, je disais, il faut faire attention avec le terme « investiguer » dans la pleine conscience, c'est qu'on ne cherche pas à expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai-tu rêvé à quelque chose, qui m'a, j'ai-tu pas assez dormi, il n'y avait pas de ça, parce qu'ici, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ça la pratique. Puis dans un autre domaine, puis il peut même y avoir con, 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 complémentarité, ça pourrait aller ensemble, mais ici, cette semaine, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne cherche pas à expliquer. 
on est en conscience, ça tient éparpillé. Puis éparpillé, puis éparpillé. Puis je pense qu'il devait être 26 et 27, ça finissait à et demi. Puis tout à coup, poum, quelque chose s'est posé. Puis là, je pouvais sentir un cycle respiratoire au complet. Hey, toi. Mais tout à coup, il y avait une autre qualité mentale. Il y avait quelque chose qui était, je ne sais pas, je dirais jusqu'à ouvert, mais il y avait une présence un petit peu plus pleine, accrue, simple. Puis là, tout à coup, ah, tiens, voici une autre ambiance. Quand l'esprit est posé, sache qu'il est posé. Ah tiens, maintenant l'esprit est posé. Ça ne référait pas à un Pascal. Il n'y avait pas cette, ce besoin de référer à un « jeu. C'est juste un phénomène connu pour ce qu'il était. Éparpillement, 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 éparpillement. Ah! Fin de l'éparpillement. C'est tout. Aucune, donc aucun embellissement, aucune fioriture ajoutée à ça. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je devrais pas? Etc. Juste éparpillement, éparpillement, fin de l'éparpillement. Alors nous, on est invité à devenir consciente, consciente de ça. Aujourd'hui, c'est ce travail délicat de, c'est une autre façon de dire, juste assez d'énergie pour être au contact, être conscient de ce qui se passe, sans plus. Souvent, les premières retraites, euh, c'est beaucoup de préparation qu'on va faire. Parce que des opinions, vouloir chantir autre chose, euh, même si on est dans le champ de la pratique, parce qu'on pourrait être complètement ailleurs, ça aurait du sens aussi qu'on soit un peu resté à la maison, avec toutes les inquiétudes, planification, etc. Et donc, c'est un travail un peu, ça, ça peut être un peu décourageant, là, tu sais, de, avant de trouver le, le... Ça peut prendre quelques retraites. Là. Puis des fois, c'est plutôt des moments, un petit moment tout à coup, Et donc, euh, le troisième fondement, donc aujourd'hui, le premier, là, on ne peut pas empêcher les fondements d'être pr- présents, c'est des aspects de notre vie qui, qui sont là. Alors, c'est possible qu'il y ait des expériences de plaisir, de déplaisir, mais l'invitation, c'est juste à reconnaître. Alors, des choses que vous connaissez peut-être, qui, qui peuvent être euh, judicieuses, ça peut être de nommer. Ça aussi, c'est un peu délicat. Parce que l'idée, c'est vraiment de vivre, de faire l'expérience de l'État. C'est possible qu'on soit même pas capable de le nommer. Hein? Ah tiens, ah tiens, c'est comme ceci en ce moment, en moi. Il y a toujours un état mental. Il y en a toujours un. Il n'y a jamais pas d'état mental. Il y a toujours un état mental. Il y en a qui sont intenses, il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables, il y en a qui sont subtils, il y en a qui sont plutôt neutres. Il y a presque rien. On dit, ben non, j'en vois pas, j'en vois pas. Ben, c'est très clair qu'on n'est pas dans la rage meurtrière. Hein? Il y a un état mental qui a peut-être moins de caractéristiques que, que d'autres états mentaux, mais il y a toujours quelque chose en ce moment. Il y a un état mental. Des fois, on peut même le reconnaître chez l'autre. C'est, c'est délicat comme travail, mais en tout cas, quand je regarde, là, je vois qu'il y a, un, il y a quelque chose. Il y a un désir de compréhension, peut-être, chez plusieurs. Il y a une considération de ce qui est dit. Alors, C'est, c'est une sorte d'état, hein? un état d'écoute, de, d'être à l'écoute. Et donc, l'idée, ce serait de, d'être, d'être intéressé par ceci pendant la marche, pendant l'assise, pendant le lavage de la vaisselle, le repas, pendant la marche dans la forêt, en arrivant au Belvédère, de s'intéresser au paysage, 
mais aussi à l'état de la personne qui médite, qui marche, qui se repose. Pas dans le sens d'analyser, c'est dans le sens de... C'est juste de toucher, de, d'être, de vivre, de s'intéresser à, à l'expérience. Et des fois, on peut nommer ah, grosse vague d'impatience, grosse réaction, ah, accalmie, accalmie. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous connaissez peut-être, qu'on appelle la note mentale. C'est une façon de pratiquer où on met un petit mot pour encadrer l'expérience. C'est un petit peu comme euh, quand on va au musée, ou ben, ça peut être à plein d'endroits, mais on voit un tableau. Autour du tableau, il y a un cadre. C'est pas pour qu'on focus sur le cadre. Ah, c'est un beau cadre. Mon Dieu, c'est un beau cadre. C'est un beau cadre. C'est pas ça. Le cadre n'est pas extrêmement important, mais il invite à vivre l'expérience de l'œuvre. Et donc, nous, notre note mentale, c'est un peu comme un cadre. Alors, ça peut être des notes très simples que vous connaissez, comme en anglais, on va dire in, out, avec la respiration. C'est pour nous inviter à vivre l'expérience du in. Inspire, expire, peut-être en français, ou un pas, un pas, soulever, pousser, poser. Donc, c'est, c'est, c'est utiliser l'esprit pensant pour le diriger vers l'expérience silencieuse de quelque chose. Alors, c'est une. C'est, on utilise l'esprit pensant pour le diriger vers l'expérience. Alors, c'est même pas une phrase. Ça peut aller jusqu'à une phrase, mais pas au-delà de ça. Ah, tiens. C'est comme ceci en ce moment. Ou pour moi, avec les émotions, entre autres les émotions un peu affligeantes, souvent, maintenant je le dis moins parce que c'est comme intégrer ce, ce langage-là, cette attitude, je dirais, mais pendant très longtemps, plusieurs années, je me disais, ah, grosse réaction, mon amour. Grosse, grosse réaction. Petite mauvaise nouvelle, grosse réaction. Grosse réaction. Ah, t'es pas content, là. ça fait pas ton affaire. Pour sentir, pour sentir la. Ah oui, grosse réaction. Je sais pas quoi, là. Pour le sentir. Alors, une petite note mentale. Pour... Puis des fois, la note mentale, c'est ça, on peut ne pas reconnaître. Puis on pourrait juste dire Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. C'est comme ceci en ce moment en soi. C'est exactement comme ceci. Pour ne pas dire, ah, c'est quoi, c'est une ambivalence, c'est une, de la confusion. On ne veut pas embarquer là-dedans trop, on veut diriger l'attention vers l'expérience. Puis voir un peu comment elle va se transformer. Est-ce que ça va amplifier? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Parlant de, 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 des rencontres de tout à l'heure, j'enseignais il y a quelques semaines... Euh, ben en France, puis c'est tout petit, mais c'est, peut-être ça peut donner un peu un exemple. On va pas essayer de reproduire ça. Il y a un danger dans ce que je vais dire là, mais peut-être ça peut nous aider un peu. J'ai, j'ai, j'ai aimé, il y a quelqu'un qui est venu à la, à la rencontre, puis qui, qui a dit, donc nous, on est à la campagne, et euh, puis c'était pas le jour 2, deuxième jour, c'était peut-être le 3 ou le quatrième jour. Donc, il y avait des, beaucoup d'heures de pratique derrière, là. Et la personne, donc, OK, chacun son tour, là, un petit morceau de pratique, tu sais. Puis cette personne a dit, ah ben moi, regarde, c'est ça qui s'est passé, c'est ce que j'ai le goût de partager. Voici ce qui s'est passé. Vous allez voir, ça va avoir l'air vraiment de rien, moi j'ai adoré. Euh, puis je vais dire pourquoi j'ai adoré. 
Et la personne a dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'ai le goût de raconter. Alors moi, je faisais la marche, les pas, les pas. Donc j'étais en pleine conscience, d'après moi, donc j'étais en pleine conscience, un pas, un pas. Et tout à coup, contact visuel, j'ai vu euh, un champignon. En voyant le champignon, image de mon père, tristesse, mes yeux se sont levés sans que je m'en rende compte. J'ai vu une vache, tristesse disparue. C'est ça que je racontais. Je trouvais ça vraiment très, très beau. Je me disais, ah, cette personne-là était vraiment là. Elle a vu les apparitions-disparitions. Il n'y avait pas, pas, apparition d'un champignon. C'était une, une expérience visuelle, ça avait. Image du père, tristesse, vache, objet visuel, disparition de la tristesse. Voilà. Puis pour moi, je me disais, ça, c'est quelqu'un qui voit la nature. Peut-être qu'elle ne va pas l'expliquer comme ça, mais dans sa description, je comprends bien qu'elle voit la nature impermanente des choses. Puis la nature conditionnelle des choses, c'est un autre aspect de la nature des choses qui est révélée. S'il n'y avait pas eu le champignon, il n'y aurait pas eu l'image du père. S'il n'y avait pas eu l'image du père, il n'y aurait pas eu la tristesse. S'il n'y avait pas eu la vache, il n'y aurait pas eu la disparition de la tristesse. Dans son cas, ça pourrait être autrement. On pourrait dire, j'ai vu la vache, puis j'étais quand même triste. Je restais triste pendant deux heures. Mais pour elle, à ce moment-là, pour cette personne-là, la tristesse était d'une telle force qu'il suffisait qu'il y ait un contact avec une vache, qui est peut-être quelque chose d'inhabituel pour nous, un citadin, pour que tout à coup, le, la tristesse disparaisse. Puis elle a vu comme ça la nature impermanente des choses, passagère, euh, ça a été révélé, l'enchaînement le, des choses, très simplement. Donc elle, en termes de troisième fondement, Elle a vu l'apparition et la disparition de la tristesse en temps réel. Elle a vécu ça. Souvent, nous, on ne fait pas ça. J'étais triste, mais on oublie, puis on passe à l'autre affaire. La vache, oh mon Dieu! Puis on ne voit pas les choses apparaître et disparaître. On voit juste le nouveau, la nouvelle, la nouvelle affaire. Bon, là, c'est la marche, là, c'est l'assise, là, c'est le repas. On ne voit pas les affaires disparaître. Mais dans son rapport, moi, ce que j'entendais, c'est qu'elle avait très bien vu les gens la nature conditionnée des choses, conditionnelles, que la, la tristesse dépendait du champignon. S'il n'y avait pas eu le champignon, il n'y aurait pas eu la tristesse. Il fallait voir le champignon pour faire une association d'idées. Un peu, en tout cas, c'est un des rapports possibles de, de pratique qui, moi, m'intéressait. Puis là, je me disais, ah oui, on était vraiment dans les deux fondements. Le premier fondement, le corps marche, marche, expérience visuelle, euh, Puis tout à coup, expérience plus au niveau de, du cœur, de l'esprit. Un, un souvenir apparaît. Le souvenir fait naître une émotion. Puis ça passe aussi. Voilà. Donc c'est une façon de parler de l'intérêt. Pour nous, souvent, quand il y a une émotion, on est pris par l'histoire que ça raconte, cette émotion-là. Donc, on est pris par le désir. Par exemple, on va être à la maison avec le chat. « Ah, là, si j'étais à la maison avec le chat, c'est tellement bien. Je vais être de retour à la maison avec le chat. » Puis on pense à la maison, au chat, comme ça. Puis dans la pratique de la pleine conscience, on fait un peu comme ça. La caméra tourne, puis on voit quel est l'état de la personne. Si on perd de l'intérêt pour l'histoire racontée, donc dans le ressentiment... 
la personne a fait ça, j'en reviens pas qu'elle ait fait ça, la personne a fait ça, c'est ça qui s'est passé, plein de conscience. Comment c'est d'être ici en ce moment? Ah. Comment c'est se ressentir dans le corps? Ah oui, le cœur est serré, le cœur bas, euh, il est préoccupé. On découvre l'état de la personne. Me suivez-vous un peu? Donc on fait ce mouvement-là de perdre de l'intérêt pour l'histoire, puis de... c'est très délicat ça de faire. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste ça. Comment est la personne qui euh, soit est dans le désir, soit est dans l'aversion, soit est dans la... Dans la... Oui, donc de s'intéresser à comment c'est ressenti. Beaucoup comment c'est ressenti dans le corps. Quelle est la tonalité, justement? Est-ce que c'est agréable ou désagréable, cette émotion, en ce moment? Des fois, on est en colère. Puis, si on s'attarde un peu, on dit, ah, mon Dieu, c'est extrêmement agréable. J'ai raison, t'as tort, c'est génial. J'ai très en colère, j'ai très raison, j'adore ça, je couche au-dessus, j'existe. <rire> Ou peut-être qu'on dit, non, c'est très, en ce moment, en tout cas, c'est très désagréable, ce sentiment-là. Alors, on peut s'intéresser à comment c'est ressenti dans le corps, est-ce que c'est agréable ou désagréable, peut-être ni l'un ni l'autre. Puis quelle est l'ambiance, un peu? Puis pour appuyer un peu sur le, l'idée que c'est pas si personnel ou qu'il y a un autre angle de vue possible, moi, une image avec laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, c'était le... Je pensais où euh, j'ai eu la chance euh, de visiter quelques parcs nationaux aux États-Unis qui, qui sont assez euh, impressionnants. Le Zion, euh, je sais pas, Yosemite, Death Valley. Euh, et... Euh, Et c'est des ambiances très, très différentes. Euh, puis des fois, je pensais à ça, un peu comme les émotions, c'est un peu comme ça. Tout à coup, on est assis sur un coussin, comme ça, sur une chaise. Puis là, tout à coup, on entre dans le parc national de la peur. D'autres y sont allés, d'autres iront. Mais il y a une géologie particulière, il y a une faune, une flore très particulière. Puis là, coup, on entre dans le parc national de la gratitude ou de la joie, du calme. Puis là, oups, tout à coup, c'est un autre paysage intérieur. C'est pas personnel. Les parcs nationaux sont ouverts. On peut y aller. Les gens y vont. Il n'y a rien. C'est du domaine public. Mais là, nous, c'est ce qui arrive. On est assis là, puis tout à coup, oups, inquiétude. Ah, c'est une région particulière, ça. Et donc, là, on a la chance d'aller visiter ça. Là, cette... On va être là. On ne va pas être là pour toujours, mais là, on est là. Il y a cette visite. Là. Puis comment c'est dans ce parc national-là? Quelle est l'ambiance? Hein? Donc, on, on se familiarise, on se conscientise. Ah, tiens, c'est comme ceci. Des fois, quand il y a une émotion affligeante, on veut la... Soit on veut la repousser. Ah, je veux pas sentir ça. Pas encore ça. La honte, là, je suis tanné. Là. Sentir pas assez. Je suis tanné de ça. Je veux pas ça. Donc, on se met à se débattre. Débattre contre. Je veux pas sentir ça. Ou sinon, on est sous l'emprise de... On y croit, on croit au message, on est dupé par ça. Tu n'y arriveras jamais, tu as raison, les autres ont tort, sont niaiseux, ni... <rire> etc. Ça peut être n'importe quel message. On adhère ou on rejette. Nous, on essaie la voie du milieu, qui est seulement d'être conscient. Hein? Vague de doute, confusion. Ah tiens, la confusion. C'est un peu différent de la clarté. Hein? La confusion, tiens, c'est comme ceci en ce moment. En ce moment. Puis on reste au contact. Puis on voit qu'est-ce qui va arriver avec ça. OK.
On joue avec ça un petit peu? On va explorer ça. Des fois, le mot jouer, c'est un peu. Il fallait jouer. Il pas joué, mais juste essayer de survivre. <rire> mais des fois, oui. Des fois, c'est le bon mot. On peut dire oui, oui, j'ai le goût de jouer avec ça un peu. Les conditions sont telles qu'on peut jouer un peu avec ça. Puis des fois, non. Ben oui, on peut commencer debout, s'aidant. Je sais que ça fait déjà une demi-heure que je parle. On va pratiquer peut-être juste là peut-être une quinzaine de minutes. Puis on va avoir le reste de la journée pour explorer ça. Ça, on y va, c'est toujours humble, très, là, c'est une bonne approche, je trouve, c'est humblement. On, a, on arrive humblement, là, on ne débarque pas, là, OK, c'est quoi les états mentaux? Puis, c'est, c'est plus humble que ça, on découvre, pour moi, c'est ça, là, un peu ces jours-ci, je vous l'ai dit, pour moi, c'est, tiens, tiens, c'est quoi l'environnement à cette heure-ci, la lumière? La température? Le contact avec le sol? La terre porte le corps. Le corps est nourri par l'air ambiant. Découvre l'environnement. Puis très doucement s'approche. Naturellement, le corps, je pense, apparaît de lui-même. Tout à coup, on se rend compte, ah tiens, il y a un corps. Un corps vivant, sensible. Très, très naturellement, en étant là avec l'en, dans l'environnement, éveillé, curieux, curieuse, au contact de l'espace, de la lumière, du sol, du corps qui respire, très naturellement, en étant là, présent, présent. À un certain moment, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être plus tard, mais à un certain moment, on va découvrir très naturellement l'état de la personne qui médite. Parfois, c'est évident dès le départ parce qu'il y a une grosse charge, une grosse réaction, une grosse... il y a quelque chose qui est très présent, donc ça nous empêche même de sentir le corps parce qu'on est préoccupé, sous occupation. Parfois, ça va apparaître en cours de route, là, en étant avec la respiration, par exemple, ou le silence, les sons. Tout à coup, on va découvrir le... l'absence de débat intérieur. L'absence de conflit intérieur. Puis des fois, il y a ça. Puis c'est subtil, ça peut prendre un peu de temps à se révéler. Fait qu'on va pas creuser, chercher. On est seulement disponible.
C'est possible qu'on découvre ce que c'est que d'être attentive, attentif. Juste ça, c'est un état particulier. l'esprit est intéressé par le réel, le présent. On peut être conscient, conscient de ceci, hein, oui. Il y a un peu de curiosité. Puis parfois, non. C'est pas ce qu'il est là. de route, on pourrait découvrir que c'est, c'est amical là-dedans, que c'est friendly. Peut-être que non, c'est un petit peu dur quand même, un petit peu raide, un petit peu exigeant, jugeant. S'il n'y a rien qui ressort, ben c'est, c'est, c'est amplement. Rien. De reconnaissable, ben oui. Si ce qu'on vit est très intense, ça arrive parfois, bien entendu. Si ce qu'on vit est très intense, ça peut être bien de peut-être le nommer. C'est très dur pour toi, mon amour, en ce moment. Pas facile. Pas facile d'être un être humain juste là, maintenant. des mots qui semblent justes. Puis il y a quelque chose en anglais qu'on appelle touch and go. Touch and go. Quand il y a une émotion intense, c'est très juste, judicieux de ne pas rester trop dans l'affaire si on peut euh, amener l'attention ailleurs, dans l'audition. Ouvrir les yeux, regarder dehors. Peut-être trouver quelque chose d'un peu apaisant, 
n'est pas aussi intense que l'émotion. Des fois, il y a une sorte de vortex là, dans la poitrine. Toute l'intensité peut résider là ou dans la gorge ou le ventre. Alors, on fait juste un touch and go. On touche à l'épicentre, oh, très intense dans le cœur. Puis, on ouvre les yeux. On regarde autour. Aller voir dans le corps s'il y a une région où il n'y a pas cette intensité. Peut-être dans les mains, les cuisses, les pieds. On va se ressourcer un peu. geste, on en parlait hier avec Martine, un geste physique, la main sur le cœur ou ailleurs, qui peut aider, nous aider à nous accompagner. Et s'il n'y a pas cette intensité, d'intensité en ce moment, on peut apprécier ça, ah, tiens. C'est plutôt simple en ce moment pour moi. On se laisse goûter à ça.
toujours la possibilité d'ancrer l'attention dans le souffle, ou juste dans la conscience du corps qui est assis ou debout, ou dans le paysage sonore. Et en étant avec le souffle, le corps dans sa posture, Ou avec le paysage sonore, on risque de découvrir l'état de la personne qui écoute les sons, le silence, qui sent le corps, l'inspiration. Certains états mentaux produisent beaucoup de pensées. On peut devenir conscient de ça, oui. C'est une sorte d'agitation qui fait qu'il y a un déferlement de pensées. Certains états mentaux sont plutôt silencieux. Le calme, l'écoute.
parfois une plage de calme, parfois une vague de frustration très naturelle, très naturelle. On veut simplement être consciente, conscient de ce qui est en jeu, en opération, ce qui est présent, ce qui passe. que de s'intéresser à l'histoire qui pourrait être racontée, on s'intéresse à l'état, on pourrait presque dire énergétique, l'état de la personne qui pense à ceci ou cela, si c'est le cas, ou l'état de la personne qui médite. On s'approche avec conscience, curiosité de cet état-ci. On voit un peu ce qui se passe quand on amène la pleine conscience dans le décor, dans le paysage intérieur. si des choses vont se transformer juste à ce niveau-là, là, du troisième fondement, avec le son de la cloche, la fin de la méditation.
Okay. Alors, une légère curiosité pour l'état actuel, l'état intérieur actuel. Euh, puis pendant la marche, ben, ça va être intéressant. C'est, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une certaine longueur à l'assise ou à la marche pour qu'on puisse voir quelques passages de, d'états mentaux. Il risque d'y avoir hein, quelques passages. Euh, l'intérêt, l'ennui. Oups, c'est qu'on reste pris dans une vieille histoire. Éveil, quelque chose d'autre encore. Juste pour voir ces passages, cette nature éphémère des, des choses, peut-être conditionnelle aussi. Peut-être que tout à coup, on voit quelque chose, on est touché par quelque chose, un arbre. Euh, quelqu'un apparaît, oups, tout à coup, tout allait bien, il y avait juste les pas, les pas, tout à coup, quelqu'un arrive. De quoi j'ai l'air? Changement d'état mental, un contact visuel, puis oups, ça crée quelque chose à l'intérieur. Alors on peut explorer ça là, ce, ce matin dans la marche, dans l'assise. On a quelques minutes avant le, la marche, justement, puis le groupe, pour voir s'il y a une question sur, sur la pratique, peut-être la pratique avec les émotions, et humeur, qualité intérieure, ou autre chose à clarifier. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.